0: Hello， 大家好，我是阿喵，我是小叶，欢迎收听 c r e o l o g y 的节目《我在男人谷》。今天、啊、我们要探索的主题是名字、呃。其实这个主题还蛮有趣的，因为其实我一直都没有觉得名字有什么大不了的，就是别人怎么称呼我。然后，其实我身边讲中文的朋友大部分有都叫我的绰号阿喵，很少人会直接称呼我本名。然后我自己其实也没有想过说名字在身份认同上的意义，或是跟性别有什么关系。不过我前阵子啊跟小叶聊天，他就提到啊他在学校主持一个活动，是以名字跟名字背后的故事为主。然后我才意识到说，原来就是名字跟身份认同还有多元平权是非常非常有关系的、啊。就是因为这个节目啊是跟性别比较关系的，所以我们就先用性别的角度来出发的。那我其实第一个想到的啊是在台湾的时候，就是很久以前好像有灌肤性的习俗，然后现在是没有了啦。但是我自己是观察到啊，在美国这里，蛮多华人跟外国人也都会灌肤性。因为我本身是工程师嘛，然后常常有人会说：“哦，我我结婚了，帮我换一下我的那个 email 的名字，因为他可能他 email 公司 email 里面有他的姓，他就叫我换，把那个整个 email 都换掉。”那不知小叶，你在英国有没有观察到类似的习俗啊？嗯
1: ，是有。所以阿喵，你刚刚说的是结婚之后他们就。改姓了，对不对？就是把他们原本的姓都改掉。<对>然后，因为因为我记得以前台湾的冠夫姓是把夫家，就是丈夫的姓加在自己的姓名上面。所以，像我外婆，她、嗯、其实就是有冠夫姓的，但是她并没有把她原本的姓氏，就是就是改掉这样子。然后，在英国的话，也是蛮有趣的，就是。很多预设就是，如果你结婚的话，那你就会改姓。那我曾经有碰过同事，就是他结婚了之后呢，然后银行就是在联络的时候呢，就擅自用他就先生的姓，然后去称呼他，然后就叫他 Mrs. 巴巴巴拉，然后就、嗯、但是就就是这个过程中就让他觉得非常不快。就是我也没有正式的去改名字，然后为什么你会预设？我结婚了，然后就会直接用我老公的名字。但是也有可能我们是一起改个名字，然后用不同的方式去表示说我们是结婚的一个家庭的关系，这样子。所以还蛮复杂的，要看个人的选择
0: 。对，而且好像比如说像我们小时候啊，如果去同学家玩，然后呢看到对方的妈妈。我们通常也都会说，比如说同学姓什么，那同学的姓通常都是爸爸的姓。然后比如说那个同学姓张好了，那我们就会叫张妈妈。对，<笑>然后然后其实也蛮有趣的，因为你就想说，哎，其实他妈妈那个妈妈其实他不姓张，但是我们就叫他张妈妈。对。对
1: 其实呢，很多，好像婚后啊，然后就会变成，虽然名字，因为台湾的话并没有那样子的，就是文化。我们结婚之后，好像大部分的人还是会保留自己的名字嘛，不会去改，然后也不会去冠夫姓。因为冠夫姓这另外一个问题就是，如果是同性婚姻的话，谁是夫啊？<笑>就是、嗯，对。但是，但是就是在在这样子的过程中，好像变成女性的身份以。好像就以其他人为重的那种感觉，嗯、所以结婚之后呢，就变成是有嫁嫁给姓王的，就变成王太太。然后小孩子如果叫做我不知道叫叫什么叫雅慧好了，可能然后别人小朋友的群体里面，然后的家长可能就会互相称呼变成啊雅慧的妈妈，嗯，就是变成是谁的妈妈，用这样子的方式，就是虽然可以理解，因为是借由。这样子的群体去认识的，对。可是实际这样，实际上就是，哎、欸，这样子的身份的转换跟个人的认同之间的关系是什么？嗯、我觉得就还蛮有趣
0: 。对，因为像我的话，我就会觉得说，哎、欸，其实你上次跟我讲了以后啊，我就会开始去思考说，哎、欸，确实就是在我们的文化传统上面啊，常常会觉得母亲是一个消失的人，比如说在我的名字上。其实没有没有没有我妈妈的姓嘛，比如说像清明节的时候，也常常会有就是啊，我们在祭就是最近清明节也快到，然后我们在祭拜祖先的时候，其实也有很多的传统习俗是不把女性啊、呃、包括在里面的。对，或者说比如说说像是族谱这一类的东西，常常也是不会写女性的这一部分。这就为什么那个呃。在传统传统的习俗里面，会希望说可以生男生，因为他才不会断了这个这个血脉
1: 。对啊，这就是父权体制下这样子，就是沿袭家庭的那个关系，通常是以男性为主。然后我一直有印象，就是小的时候去扫墓，就是。常常会看到那个墓碑上怎么刻字嘛，然后就是虽然我觉得现在可能比较不常见了吧，但是我印象一直很深刻，就是看过说，呃，例如说这个家族以男性为主，所以有可能男性这边是姓，例如说姓林好了，然后呢，他有可能这个人的配偶姓朱，那他就变成贤比，然后这边有一个朱氏。就是连全名都没有哦，就只有把那个姓氏列出来。我记得小时候我就有看过，然后就想说、嗯、好有趣，就是这个人的这这个人的名字就不见了，他就好像就消失了。嗯、然后我们家的祖先牌位也是一样啊，就是基本上就是只有因为是父系嘛，然后所以就只有父亲那边的这个姓氏是印在那个牌子上面
0: 。嗯。对啊，我我觉得从传统的习俗啊，就真的可以看到很多就是父权社会的、啊、的的的影子。
1: <笑>对对对，嗯、因为我们之前好像有大概就是稍微聊到那个以台湾的就是社会结构，以前民法的规定上也是嘛，嗯、就是我还特地去查了一下到底。法律是怎么写的？他就说，原则上应从父姓。嗯、然后如果生母没有兄弟，没有兄弟的话，那是母父母双方约定之后，亦可也可以让子女从母姓。嗯、然后另外一个就是遭罪，<对>就是就是变成是说，好像就是，嗯、呃、，by default， 原则上就是跟着父亲那边，然后。例外才会跟女性这样子对，但是我毕竟不是做法律的，所以希望大家不要太介意我的那个用词跟<笑>诠释上的一些失，如果有些失误的话，但是我觉得意思是在的，你看得出来，就是它的预设还是以父权父系为主
0: 。嗯嗯，我觉得其实不管是在台湾还是美国，因为其实美国也算是。一个父系的社会吧，在过去来说，虽然说现在比较进步一点，但是其实啊，就像你说的，其实很多的法律啊，也是以很过去的方式去看待家庭的结构。嗯、呃，比如说像在美国的话呢，其实有很多跟税法有关的、呃、法律，就是怎么缴税啊之类的，它的有一些预设立场是。预设说家庭里面只有一个人在赚钱，然后所以夫妻两个人或是妻妻呃夫妇两个人呢都在工作的话，其实是在税率上是有不好的，就是会有一些有一些缺陷啊，就是变成说反而结婚了以后要缴更多的税。但是问题就是因为这个法律是非常以求以前定的那个时代，大部分的家庭都是只有一个人在工作。所以我就觉得说，哎、欸，其实这种法律的东西啊，在就是现在社会一直在改变的时候，其实有时候也是要去回过头来看，说，哎、欸，当时在定这些法律的时候，那时候的社会结构还有那时候的背景是怎么样？对。但是应该要经由现在的社会背景再去重新修法，对。因为其实像你刚刚讲的这个民法说要重复性这个。现在应该是有改了吧？我想
1: ，对啊，现在就是以父母，所以如果说就是小孩子要姓什么，是。以父母双方约定为原则，嗯、然后我记得我在看那个法条的时候，我就说，我好想说母父双方哦，我们在语言上也很习惯的说父母，嗯、可是哎，父又被放在前面了，对,对。然后呃，以约定为原则，然后或者是子女成年之后也可以自行变更，但是这个变更也是就是跟父或是跟母这样子，嗯、对。那那这一点我觉得。常常让我想到，我第一次听说，其实，在英国你是可以自己随意改名的，就是你可以把你的姓氏改掉。我我听到的时候很惊讶， oh. 因为我就想说，在台湾一定是跟着父或是母姓嘛，<对>所以这个姓是。就算要去改它，它还是会受一定的限制。所以我朋友跟我讲说：“没有啊，在英国，你想改什么名字，你就直接去改就好了，也不会有人问你说哦，是因为你结婚吗？还是父母还是什么的？你可以随便改任何你要的姓。”<笑>我听到的时候都觉得好惊讶，就是那个社，像你说的社会文化，我觉得那个背景不一样，嗯、然后相关的法条规定也都不一样
0: 。对啊，而且像比如说，我觉得现在更有趣的，因为现在就是。啊、呃，至少在台湾跟美国，同性婚姻都是合法的。那同性伴侣生下的小孩到底要跟谁姓？这就是一个非常呃，我觉得非常对同性伴侣本身，他们也是非常的挑战呐、啊。因为我自己也是有看过，比如说呃，朋友结婚然后生小孩，然后小孩子要跟谁姓这件事情，变得非常的。呃，怎么说呢？非常的紧张，<笑>到底要跟哪一个人的姓？然后，然后如果说好，两个人的姓都放进去，那谁的姓要在前面？对，<笑>很多事情可以吵。
1: 真的，因为呃，在英国也是一样，通信或者是就是异性婚姻啊，都是嗯、呃，我觉得这个也很有趣，因为我跟我朋友曾经聊过这件事情，就是例如说，在我的原生家庭。那我的母亲是没有改姓的，可是我从来不会觉得她不是家人的一部分，嗯、就是我对家庭的认同跟这个姓氏是没有画上等号的。<对>可是我的朋友就曾经提过，就是英国人，然后在一个家庭里面，他们全部都是共享的同一个姓氏。所以有可能，嗯 ，John Smith 好了，随便用一个那个 Smith， 让这个家庭里的人都会姓 Smith， 然后那个对他们来说是一个家庭的认同，所以我们是同一家的人，所以我觉得才会有很多英国人在结婚之后，可能就在想说，那我们是要用什么样的姓氏，然后或者是像你说的，如果两个人的姓氏都并在一起，那英国有个就是叫做 Double b a r r e l 嘛，就是用一条杠，然后就把两个姓并在一起，可是。并在一起是谁的信要放前面，谁<笑>在后
0: 面？对对，就是谁的信要在前面，大家也是有很多可以可以争吵的，或者有些对有些人他们会把就是两个名字，然后把它就是那个字母重新排列出合一下，成为一个新的字。但是我觉得他们还是一样，就是还是有很多可以可以吵的，就是。到底谁的姓要先在前面，或是要选择什么样子的组合？很多事可以抄<笑>
1: 、欸。我觉得如果有字母可以重新组合，然后创造出新的姓氏的话，其实也蛮有创意，反<笑>正就是产生出新的身份认同这样子。嗯、对啊。我我之前有大概就是上一次主持这样子的嗯活动的时候，就有一个同事提到了我不知道的部分，就是像他自己本身其实是非常抗拒用那个 double b a r r e l 就是把两个名字并在一起。Uh huh. 那主要是因为在英国的历史文化脉络下呢，它是跟社会阶级有关。Uh huh. 那以前呢，就是比较有权力有像是比较有贵族身份的这样子的家庭。就会以保留自己贵族的嗯那个姓氏作为一个继承财产这样子相关的一个呃法律上的手段吧。所以，所以他们因为有这样子的原因，其实有些人是比较抗拒，不想要用 double barrow 的方式将名字并在一起。然后，这个对我来讲也是新知识，就是以前哎也不知道有像这样子的脉络。
0: 而且我不知道小燕，你有嗯，我我其实那时候你在跟我讲说，就是名字跟身份认同很有关系的时候，其实我也觉得蛮有意思的，因为就是说，就是我我后来去查了一下，好像就是有一些研究有在讲说，其实名字啊，就是对一个人的不但是身份认同啊，然后还有就是自我价值感是非常有关系的，所以其实嗯。刚刚在讲说，比如说哦，就是女人的名字不见了，或者说到底要跟谁姓？我觉得就是跟跟跟身份这种真实是都蛮有关系的
1: 。我觉得最近英国比较常在提到名字的部分，其实是跟种种族族群比较有相关。嗯嗯、呃，因为在以英国的脉络来说，那当然就是最主要使用的语言是英文，然后比较。有时候会碰到的一些状况，就是有一些名字。那当然，你从不同的文化，然后不同的国家来到英国，你的名字当然就是从那些不同的语系来的。那一个英国人来说，可能会发生的事情就是啊，他不知道怎么发音，他不知道怎么念这样子的名字。然后我曾经有同事就是跟我分享经验，就是啊，他的名字因为一个英国人念不出来，结果就被随便了取了一个绰号或者是只取其中一个音节，然后就就这样子，就把他的名字给缩短了。可是我觉得这样子当然就是是非常不尊重别人的一个行为，因为。你完全不知道对方的名字的文化背景有什么样的故事，或者是这个名字的意义是什么。然后你只是出于自身的一个啊不变。因为你自己不会，我想说说真的，就是是自己的无能吧。你也不去学别人的名字，对，然后就决定随便帮别人取一个绰号。那我觉得那个当然就会对别人就是的尊严，然后还有对别人的尊重是造成很大的影响。
0: 我们听众是住在台湾比较多，可能比较少遇到这个状况了、啊。但是其实像我自己，呃，来到国外生活之后啊，其实我对于这个名字的发音这一类的事情，感触非常非常的深。因为其实像我们一开始会很担心说，哦，别人不知道怎么样发音，所以呢，我们就会取一个比较好念的英文名字，比如说什么，呃。Anne 啊 ，Judy 啊，就是 at, Cathy 啊，就是很多这种像台湾，我觉得好像现在也很多人喜欢取英文名字这样。可是我过一阵子以后，我就开始觉得说啊，就是我对那个名字没有任何的感情，就是我对我的英文名字没有任何的感情。我也觉得说，哎，其实我自己的本名是我的，呃，算是我的个人比较特别的地方。然后我并不想要。隐藏说我是我我不是我不是美国人，我是一个台湾人，所以我后来就就是要求说，就是也没有要求啦、啊。就是我开始上班以后，我就开始使用我的中文名字。然后其实也蛮有意思的，就是说，呃，取在讲这个名字的时候，我以前会觉得说还。就是有些人会乱发音或什么之类，那那我也觉得还好。就是我像你刚刚讲那个情况，我觉得乱直接乱取绰号是非常没有礼貌的。呃，我有发现有个现象，就是现在有很多人他们会直接问说，比如说他先讲了，就是他先呃发音了我的名字，然后呢他就会就会直接在问我说，哦，我现在这样发音是对的吗？然后其实每次有人这样问我的时候，我都会觉得蛮感动的。就是说他是真的想要学习怎么样念我的名字，呃，他也认同我就是一个非外国人的身份。呃，虽然说有时候他们还是尽力了，还是无法学习怎么正确发音，但我觉得这个过程其实是让我觉得非常被包容在这个社会里面，或者在这个群体里面的
1: 。对，我觉得就是。至少要试看看，因为其实对我们来说，我们住在国外，我们对其他人的名字，你当然也是想要好好的学习，因为总觉得不知道哎、欸。我个人会觉得，如果连别人的名字都弄错，基本上也是会觉得有点拍谁吧，就是所以更当然更不敢去帮人家乱取绰号什么的。然后这个是别人的名字，就是是我认识这个人很重要的一部分，所以总是会想要就是。make an effort 总是要去好好的学习一下这样子，对，所以我觉得很多人有的时候就是会或许有点怕，然后不知道该怎么样去面对这样子的事情。可是我常常就会跟我同事说，你就问就好啦’，其实并不会有人这么容易被冒犯。重点是你有尝试着去问，而不是就是乱说，然后好像就是一副啊，我乱讲了，那就是这样子吧那种态度。我觉得那个会差很多
0: 。嗯，没错，而且就是。我觉得像，因为我自己本身在就是，在 l i n k i n g 上面，我是使用我的中文名字，但我后面其实有夸呼我的英文名字，因为其实有些人认识我是透过我的英文名字，虽然说已经很久以前了，但我还是就是怕他们忘记我这个人，所以还是我写的那个名字。然后我就发现有几次是。啊、呃，那个人他嗯、呃，其实是一个不认识的陌生人啊，就是可能是工作上有可能会合作的人，然后他主动跟我约呃 meeting 这样子 meeting 的时候呢，他可能就直接没略过要称呼我中文名字，他直接讲我的英文名字，然后其实我自己当然不会觉得特别生气，但是也会觉得有一点难过就对了，你好像没有真的想要。先学习我、嗯、比较重要的这个名字，你先你就直接跳过，你就直接叫我的英文名字。所以那时候我就会就觉得说啊，就是我本人对这个 interaction 就觉得有一点难过了，就是觉得说我跟跟的人感觉会比较有距离感。嗯
1: ，可是我觉得这个就是很有趣的一点，就是。我们所选择，或者是我们大部分的人对自己的名字是不见得是有选择权的。然后，但是呢，他还是因为各式各样的原因，然后包含绰号，就是不断的有在改变。那所以，这个这些不同的名字的背后是有很多有趣的、很重要的故事，但是这些故事都。平常我们都没有机会去聊，我觉得这就是名字很重要也很有趣的一个地方。这就让我想到，就是你刚刚也有提到，在台湾，然后这件事情我同事都有特别问过，就是好像有很多他们遇过的一些中国学生、台湾的学生去英国，然后念书的时候呢，都会有一个英文名字。这就让我想到，其实这样子的英文名字，通常可能在国小、国中，甚至更早，就是台湾人开始在接触。英文的时候，我们就有了一个所谓的英文的名字。因为我自己本身没有在台湾的职场待过很久，但是我妹妹就有，然后就常常会提到说，你在公司里面通常也会是用英文有一个英文的名字，然后用这样子的英文名字互相称呼对方这样子。那我就觉得那个很有趣，我常常会想说，那我们对于那个英文名字到底有多少认同？还是是一种习惯，然后后面的背景除了方便跟学习语言之外，还有什么样的原因？是因为有机会跟国外的客户啊，或者是公司联系的时候，这样子对他们比较方便吗？还是就是就究竟是那个原因是什么？这样子，在我最近的经验呢，同事之所以会提到这个，是觉得他们是因为他们觉得有一点小小的困扰，因为他们。自身的理解是，好像这些学生为了让我们方便，所以取了一个英文的名字。那他们就很害怕说，那如果我们用这样子的名名字，就是称呼他们，好像会不会我们有点不尊重他们原文的名字？所以他们常常会来问说。那这样情境之下，我们该怎么办？因为有些人会想要努力，就是刚像刚刚说的，他想要去学，他想要尊重不同的名字，他会努力想要去学怎么发音。可是这个学生给我的却是一个 typical 的英文的名字，他们有点不知道该怎么办。Uh huh. 对那我们我们最后的讲法都是，其实我们不知道对方有什么样不同的原因。要使用他的中文或英文名字，那他给你什么名字、嗯、你就用就好了，或者是你可以问说：“这是你想要我称呼你的名字吗？”就去确认一下。那如果说他是，那就 OK。因为有很多人其实也是有这样子的经验，就是不断的要怎么讲，不断的要教外国人怎么发音，教到后来也累了，累到就是<对>这也是一种。情绪上的付出，精神上的付出，<错>对，就想说，我已经教你这么久了，鱼你就是念不出来，云你就是念不出来，那拜托你，你就直接称呼我英文名字好
0: 。真的，像我自己的话是，如果我是去，比如说像咖啡店，像星巴克嘛，哦
1: ， oh.
0: <笑>我不知道台湾的状况，但是在美国新，新加星巴克或是一些餐厅。就是你买东西以后，他就会说你叫什么名字，然后之后他会叫名字来取餐这样子。然后呢，我后来我都不用我的名字，我都我有就是有一个专门在<對>在
1: 星巴克名字，在在
0: 星巴克用的名字这样子。然后每次如果有。就是已经知道我的本名的人，跟我一起去这种地方的时候，尤其是那种同事比较不熟，我都觉得超级尴尬。就是我我如果，因为他可能在我旁边，然后我如果说哦，我其实叫
1: Sarah， 然后他们应该会就是惊吓，就想说我怎他跟一个我从来不知道的名字。<笑>可是我觉得这个在我我认识的朋友里也算蛮寻常的，因为我们真的就叫他叫做 Starbucks Name。对，因为因为我没有办法在这边还要。拼好几次，拼给你说到底我的名字怎么写。然后我曾经就是使用过我的英文名字，结果我在拿咖啡的时候发现，他竟然连我英文名字都拼错。那我就觉得那何必呢？我就随便给你一个很简单的，就是一个随便的名字，你绝对不会拼错就好了嘛。我们大家都省事，我知道那杯咖啡是我的就好了。
0: 就是我现在就是也是有类似的类似的策略，就是因为我本来用我的英文名字，后来也发现说大家会问说怎么拼，然后甚至还是最后还是拼错，<对>然后后来我就呃想出来一个怎么样都比较不容易听错的英文名字，也比较不容易听<对>拼错的，就没有没有太多的拼法，只有一两种吧，<对>我才<对>
1: 。<笑>我我我前一阵子也在半开玩笑跟英国同事讲这个，我就说例如说 Sean。这个名字 ，Sean 也是一种拼法 ，Shuan 又是另外一种拼法。然后就是光同一个发音就有这么多不同的拼法，那更别提有的时候是同一个名字，可是可能不同的口音，然后或者是不同的语言，看起来是同样的名字，可是说出来的又都不一样。所以其实，嗯，还蛮复杂的。然后最近我们开始就是有同事啊，我自己也是一样，我们会用一个 APP。然后它就是，你可以录自己名字的发音，然后就把它放在我们的 email 签名档里面，所以这个就可以帮助大家，就是，如果你不确定这个名字怎么发音，你就点进去,去听就对了，这样子，嗯
0: 、好像也也还不错了，<笑>对啊，其实，呃，好像 l i n k i n g 现在有这个功能，我记忆中就是好像某个求职平台的那个 profile 好像有可以让你听它的。名字是怎么样发音的一个东西，不过这个我可能要查证一下，因为我不是很确定。但我觉得是一个，就是会帮助大家比较 inclusive 的一个功能
1: 。对，我觉得慢慢的，因为大家比较开始有这样子的 awareness， 比较会去想到说，哎、啊，有这样不同的情景。那但是，当然讲到像这样子的情况呢，其实我们是需要大家一起做的。所以，例如说，在我们学校里面有提到说。要就是在 email 签名档里面提到说，这个是我名字的念法，不应该，尤其是这样，特别不应该是只有我们的就是非英语姓名的人做，而应该是所有的人，尤其是你们英国人的名字的人要去做，因为如果你不做，就好像我们又把这些所谓的外国人排除在外，我们是例外的，所以我们才要去提供。这是怎么的？我的名字的发音是这样子的，这样子一个做法。所以我，我们我们的就有点像是，呃，在呃英文的签名档里面加上 pronoun， 你是用 she、he 还是 they？ 这是你的身份、身份认同的性别认同的部分。那当然就不应该只有，嗯、呃，跟生理性别认同不同的人由他们去。放他们的 pronoun 是所有的人都要一起，这样子也会让彼此觉得啊，你是我的 a l l 就是大家都应该要一起做。对，而且
0: 其实说真的，我觉得很多美国或者英国人的名字，我也不知道怎么发音
1: 。<笑>对呀、啊，对，没错，真的是这样子。然后我有很多同事，他的名字其实是爱尔兰那边，就是呃沿习过来的。我也常常看到，然后我真的就不知道该怎么办。就是我觉得这就是。彼此互相学习、尊重的一个方法，嗯、而且我们现在都有工具了，有这样子的工具了，<的>那为什么不大家一起用？对，就是让那个环境更加的多元包容
0: 。嗯，我们现在讲的啊，就比较多是跟呃发音啊有关系，但是其实我觉得除名字啊，除了就是发音之外，其实也在不同的文化里面啊，我觉得好像也有很多不一样的意义。呃，都不知道小燕你在英国的时候有没有什么样的观察
1: ？嗯，像刚刚提到，就是我们办的活动，大家在分享自己名字的故事的时候，我觉得就有非常多，有些是很有趣，但是有些也是非常困难的一个历史背景吧。所以那个时候，嗯，我们有一个同事，他就分享说，其实他对自己的名字感觉是非常不确定，或是甚至是不舒服的。那主要是因为他的姓氏呢，他知道就是家族的背景跟历史上呢是有奴隶，就是是奴隶制度下，然后他们家的姓呢，就是从奴隶拥有者这个奴隶主的姓给予了这个姓，所以，所以他知道说，他虽然他的种族群体呢并不是白人。然后是有自己，就是例如说，呃 ，African Caribbean 这一类的背景，可是他的姓呢就消失了。那主要就是因为那个时候呢，他们家族里面有人就变成了奴隶，那就是继承了奴隶主的姓。所以他自己去查说自己家族史的时候呢，就知道了。所以他对于自己的姓就是充满了那样子，就是情情绪上、心理上的冲突。那像这样子的东西，如果我们没有听别人的故事，我们就不会去了解那样子的殖民奴隶制的那样子的历史，然后还有他对不是一个个人而已哦，而是对于那个呃家庭家族的冲击吧。所以他们常常，我觉得我我们常常听到说，关于像这样子的经验呢，他的 trauma 是一直不断被沿袭下来的，而不是只有那一代。然后努力然后因为那样子的关系，最受直接影响的人才有那样子的 trauma
0: 。嗯，真的，我觉得我听到，觉得就是，如果是我的话，应该会觉得心情非常的复杂，因为每一次在使用那个信的时候，就会被，嗯，就会勾起你自己这个家族以前是被奴役的这一个这一个历史，我觉得非常的。就是非常的复杂吧？
1: 对，我就我其实很难想象他们的就是感觉，可是，但是要不要改姓又变得很复杂，因为你如果往回追溯，是要追溯到什么时候？那刚刚也有提到性别上，诶、呃，是跟父亲那边还是母亲那边去呃的姓氏？也有一些就是，当然就是改名就是很复杂，因为整个体制像我们的名字在不同的系统。政府啊、公家啊、正式的系统里面有这么多不同的管道，然后银行啊、你的签证啊、在台湾户籍啊，全部都是绑在一起的，所以改名其实又是非常非常复杂的过程。嗯，对某些人来说又不是这么容易，所以要不要改？那如果要改，要怎么去追溯哪一个姓，又变得非常非常的复杂。所以那个时候他就有提到，就是。家庭里面有的时候想要聊，但是聊这样子的历史的时候，免不得又会激起那样子的情绪，就是很负面的，然后以前被奴役的情绪，所以其实是非常非常难去谈这一类的事情的。对，嗯，还蛮沉重的啦。对，对啊，真的还蛮沉重的。但是也有一些我觉得很有趣的，就是或许是因为。大部分我们接触的文化跟自己的文化都是去，我们是我们要怎么说呢？是沿袭继承吧？我觉得继承或许也是一种说法，去继承爸爸或妈妈的姓。但是在大家分享的过程中，就发现其实姓氏不是都是用相同的方式产生的。然后最有趣的就是，我有同事，他的姓叫做 Anastasia。然后其实 a n a s t o l i a 的意思就是 Anna's daughter 哦。Oh. 然后在北欧有一些嗯国家，有些文化，例如说冰岛，他们的名字就不是一个继承下来的姓，而是跟自己的父亲或是母亲有相关。所以 Anna 的女儿就变成了她的姓。好有趣哦！对，我觉得这真的很有趣。Johnson 就代表他是 John 的儿子。嗯。Uh. 然后，但是他如果生了。儿子，他也可以再用自己的就是名字，然后变成他的上或是他的 daughter， 所以他就不是一个就是父系延续下来的姓氏
0: 。哇，非常的有趣！我我其实没有注意到这件事情，好有趣哦
1: 。对，那这个就是大家分享我们才学到的。然后，嗯，也是因为那我有西班牙的朋友就有说，西班牙的名字通常就是把。爸妈，我们刚刚有在提到说，到底应该用谁的姓，然后谁要改姓？可是，在西班牙好像比较就是他们的文化上，就是爸妈的姓都会直接组在一起，变成小孩的姓。但是通常都是父亲的姓在前面，母亲的姓在后面。<笑>那因为我朋友也是一位女性主义者，她就会觉得说，为什么不是我妈的姓在前面呢？对，就是常常会有像这样子一样，就是不断的讨论，嗯、到底是谁先这样才对
0: 。那我就想到说，呃，其实因为我们刚刚讲的都是都是我们在国外生活的经验嘛。我想在台湾，因为其实台湾其实也算是一个有很多不一样民族的地方，比如说我们有闽南人、有客家人、有原住民，然后原住民还有很多很多不一样的族跟分支。但不知道就是呃，小叶有没有观察到，就是有相关的跟台湾原住民的名字有相关的议题啊
1: ？有这个也非常非常的就是推荐大家可以上网去搜寻一下。然后我是因为就是说来就是有一点。自惭愧疚，就是听了这么多外面的不同文化的故事，然后才赫然想起说：“诶，那我们原就是台湾原住民的故事。”然后我就大家去查了一下，就发现有一些不同的嗯族群部落，他们也是一样，就是有不同的命名方式。然后有些呢，可能是用氏族，然后有些是用家屋，所以一样就是不是传统所谓汉人。的嗯，沿袭姓氏的方法。那我觉得最有趣的，然后我也已经跟我同事分享过，我觉得最有趣的应该就是是青从子名制，就是呃，我看到的资料是达悟族跟雅美族呢，通常是呃人会因为自己的小孩子而改名。那我觉得这个是我到目前为止都还没有听过的。哦、那我希望我、哦、嗯，这是这是我看到的资料。那如果有任何错误的话，我们真的非常欢迎，就是我们的听众来来告诉我们，就是你们的名字的故事。哇
0: ，我觉得非常的有趣。那就是我们这个节目 Show n o t 里面，我们也会加上这些资料的连接了
1: 。对，但是也是看到这样子的资料，我觉得它也它也反映了，我觉得刚刚提到。国家体制跟这些不同的，例如说户籍啊、银行啊、护照啊，不同的这样子的设计呢，有的时候其实会造成非常大的问题的。那例如说在台湾，我们这些系统上基本上都是用汉字。如果是原住民的话，他可能会还有选择用汉名，或者是要用他的原住民要去用哪一个原住民语的呃名字去登记。如果登记的系统上，只允许汉字的话，那就限制了他自己能够选择的一个权利。然后另外一个就是我最近常常在听到的，就是也是以英国或者是美国的体制的话，有的时候英文名字过长或者是过短，系统可能就会自动自自自动认证说啊，这个是放不下的。<笑>对。对
0: 还还有另外一种就是比较古老的系统，因为像我的中文名字其实是有 dash 的，就是<对>有杠
1: 。这个讲到就很痛，没错。
0: 比较老的系统它就不接受 dash， 对。然后我的名字就会变成两个字是黏在一起的。那其实只以英语系的人来讲的话呢，他们念法他们会连着一起念，他会把我的名字的两个字都连在一起念，那就不是我的名字。<笑>
1: 对对对，因为有的时候并起来发音就不一样了，所以这这这个我到现在还常常碰到，有一些航空公司的系统，就是我他又要我按照我的护照放，那里面就是有一个杠嘛，可是我放进去之后他又不认得。然后他就说：“哦、啊，这个就是有有没有办法接受的一个 symbol 这样子。”然后我就说：“可是我的护照上就有，你到底要我怎样？”对，那我我们同事碰过一个比较复杂的情况，是因为他是从小就被领养，那他小的时候就是原本的名字，在领养之后呢，他的父母亲其实就有一个非常就是长的讨论，说到底要不要保留他原本的姓。然后如果保留的话，那是要放成 middle name 还是要怎么去命名它？然后后来呢，他的父母亲离婚，究竟要怎么保留他的名字，还是要改他的名字？所以他在那个过程中，他的名字换了很多次，然后一度就是越来越长。<笑>然后他就有提到说，变成他在美国，美国好像有一个升学考试。呃，名字不太记得了，但是就是在那个系统上，跟他的护照，然后跟他的驾照上面，因为每个系统能够接受的字元数都不一样，<笑>所以他在他能够给的就是这、就是证明我身份的这个就是证件上，对每一个都不 match，、嗯、好尴尬、哦。对，可是就变成说这样子造成了他很多生活上的问题，可是那个不是他的问题，而是那是系统设计的问题
0: 。对。對但不过我也老实讲，一个工程师被景人来说，要改这个实在是蛮蛮困难的。
1: <笑>所以，是不是以现在的角度来说，是从设计上就要能够先想好呢
0: ？对，我觉得还蛮有意思的，因为其实从来我也不会想说，哦，作为一个工程师，应该要去学习这一类的知识。<笑>所以，其实应该就是因为，其实我那时候在呃大学念书的时候。那我的本科系就是做的电脑科学这样，然后那时候我拿了一堂课，我也觉得很奇怪，叫做道德课。然后其实就是里面在讲一些道德议题什么之类的。然后我就想问为什么要拿？后来我就上了课以后比较理解，就是说，因为我们在使用科技上面其实是有跟道德有关系的。比如说像现在不是有很多像是隐私相关的问题吗？因为我们拿了使用者的资料，那我们拿那个资料去做什么样的事情，跟谁分享，这些其实都是都是道德相关的议题，或者是说你的 AI 要怎么样发展，其实我觉得也是跟道德是有息息相关的啦。你刚刚提到这个跟名字长度限制，其实我现在就觉得说。嗯是不是大学要这个电脑科学这个这个 major 应该要多开一门课，叫做叫叫做科技与多元社会
1: ？我觉得需要，对对对，因为我我以前我记得我还是学生的时候，然后曾经有就是室友他们是泰国人，然后其实泰国的名字以英文拼起来也是可以非常长，所以讲到像这样子的，就是系统设计的，我常常就会想说，哎。那这样子的话，在英国他们的生活上呢，会不会有什么不便？还是说，呃，大部分都还是可以调试？对啊，就觉得有这么多不同的语言文化，然后不同的名字，其实背后应该是有非常非常多故事的。然后，像我常常就会用我自己的姓开玩笑，就因为最近大家都同事大、啊、家已经在聊这些话题了，然后讲到说啊，我们就是要好好的就是学习怎么发音啊，这样子。然后我的姓是曹，曹操的曹。嗯、然后从小到大呢，每次只要有外国人，然后尝试着要发音的时候呢，不免其然，<笑><笑>就会直接变成四声重音往下变成“曹”<笑><然后>。<笑><笑>然后，然后当然就是身为小小孩子，你当然你身边的同学们大家都可以大笑嘛。然后我我我觉得我一度就是曾经觉得非常的尴尬，然后很 embarrassed， 就是啊，就我的我的姓顿时之间变成了脏话。然后最近呢，就是后来就慢慢习惯了之后，我都会拿这件事情来开玩笑。当我同事就是大家在讲这个名字的时候呢，我就会说，嗯，我有一个关于我的名字的故事，想不想听看看？<笑><笑>然后我就跟他讲说，当你发音如果就是发错的话呢，他就变成脏话的时候，我就看到我同事们突然都是惊恐的表情，就是完蛋了，糟糕了。从此之后，他们再也不会忘了这件事。嗯、可是他们发发音我的信的时候呢，都会变成非常的小心翼翼。<笑><笑><笑>就让我觉得非常好玩，就是我现在就是可以拿这个，就是来来就是。也不是真的在欺负啦，但是就会把它当成一个，就是，呃，这就是为什么我们大家都要能够尊重彼此的姓名的一个案例。<笑>真
0: 的，我觉得还蛮不错，就是别人可能会对你的名字特别印象深刻。
1: <笑>发音的时候都要特别轻，要记得往上。對
0: <笑>可以当做就是让外国人如何学习四四个音字、四个不一样的音阶的方法。
1: 真的，我突然想到了一个，我觉得也很有趣的，就是我那天在跟我一个日本同同事聊天，然后他讲到他的名字，因为我觉得日本跟台湾很像，有很多名字其实本身就有很多意义嘛。那例如说他那卡就是田中，然后嗯，田中就是他真的是就是家庭背景其实就是务农的，跟田稻田有关。那所以我的同事呢也提了一个，就是他的名字。那他说他结婚的时候，然后他的老公是英国人，所以他有，但是他不想要改姓，因为他觉得他的名字对他来讲就是有有他的身份认同这样子，然后也有他的文化认同，所以他就不想改姓。但是在英国的系统里面，他的名字变成了英语的拼音。变成那个意思，原本用 k a 汉字能够表达的意思就消失了。所以他那个时候就跟我说，因为他的他的名字就是他的姓啊，是有那个很多大自然的，是那个汉字，就是我们中文会说的水，流水的水，然后森林的森，其实是很美的。我觉得就是看起来非常美的一个名字。可是他自己就有说，他就说，可是。这个东西在就是英语，他的名字在英语里面，就被拼出来，就失去了原本汉字能够表达的那个意思，所以他就觉得很可惜，所以他那个时候就有想说：“哎，那我还要保留我的姓，这样子到底还有多少意义？”所以我觉得他他在说那种就是无法跨语言去翻译的那样子的名字的时候，我觉得非常非常有趣，对。
0: 那今天我们聊到这边也差不多了，那节目就到这里。嗯、um, ，我觉得呢，我认为这个名字的议题其实蛮有趣的啦。但是如果你觉得很无聊的话呢，这一段呢，前面没听到没关系，这一段一定要听清楚。名字好像不是很重要，但是其实它跟一个人的自我认同啊，还有多元平等都非常的有关系。如果你在听这个节目，然后你支持多元平等。就记得不要帮别人乱取绰号。遇到不会念的名字的时候呢，可以去学习别人的名字怎么发音。如果你觉得说你可能发音不正确，也可以去问一下对方说：“哎，你觉得我发音的怎么样？呃，这样发音对吗？”那这样子的话，对方也会觉得自己比较被受到尊重。然后也不要去忽视一个人他名字背后的种族或是族群的意义。如果你遇到一些诶名字蛮有趣的人的话呢，也许你可以问问他他的名字的背景跟他的意义，也许你会觉得会发掘到一些蛮有趣的故事。就像刚才小叶分享的很多，就是我们非中文系的人、中文语系的人的一些名字后面的故事跟意义，我觉得都很有趣。那如果你有遇到什么有趣的故事，或是跟名字有关有趣的故事，也欢迎你在我们的 Facebook 上面跟我们分享哦。好，那今天节目就到这里啊、呃，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 c h u r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。